0: Dòng thời gian sẽ còn tiếp diễn cho đến khi sự chuyển đổi thiên hạ kết thúc. Đây chính là giai đoạn then chốt quyết định đến sự thay đổi của trái đất. Các sinh mệnh trên hành tinh này còn phải đánh đổi những gì để hành trình này xảy ra đúng như nó phải thế. Một sự thay đổi ngoạn mục sẽ mang đến cho trái đất diện mạo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 27 trên kênh Vũ trụ Nguyên Thủy ngay sau đây. giới giết chóc mật độ 3. Khi năm 2015 đến và trôi qua, tình trạng trong thế giới mật độ 3 trở nên hỗn loạn hơn. Mực nước biển tiếp tục tăng lên, nên thời tiết thất thường đã gây ra mất mùa và sự tàn phá trên diện rộng chưa từng xảy ra trước đây. Những người vẫn bám vào cái ý tưởng là họ đang kiểm soát, họ sẽ tạo ra những đồng tiền mới và các luật lệ thương mại, nhưng thực tế thì các vấn đề vẫn còn đó. Một số nước cố gắng thực hiện việc Tòng quân bắt buộc, nhưng đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ chính người dân của họ, những người phản kháng bằng cách nằm trên các đường phố. Nhiều người từ lâu đã mất việc làm và một số người vô gia cư không thể làm gì khác ngoài cắm trại gần các địa điểm mà những nhà lãnh đạo của họ gặp mặt để phàn nàn không dứt về cách làm thế nào để kiểm soát tình hình. Một vài lãnh đạo tương đối giác ngộ sẽ đề xuất các giải pháp quyết liệt Chỉ để loại bỏ những người đang cố gắng vô ích trở lại với vẻ bề ngoài của cái thế giới mà họ đã biết trước đây. Nội chiến nổ ra trong những nước lớn hơn và có vẻ được tổ chức tốt hơn. Sự cố gắng đã được thực hiện để lật đổ những luật lệ đang tồn tại. Nhưng thường khi những hành động như vậy thành công, các nhà lãnh đạo mới nhận thấy họ cũng không thể giải quyết được vấn đề rộng lớn mà tất cả mọi người đang phải đối mặt. Sự suy thoái của các nguồn năng lượng tự nhiên trở thành lý do chủ yếu dẫn tới chiến tranh. Tất cả những cái gọi là phép ứng xử và những quy tắc của chiến tranh đã bị bỏ qua. Nói một cách khác, mọi người đều chỉ vì mình. Vào một thời điểm trong năm 2015, dân số thế giới đạt đến đỉnh điểm của nó, khoảng gần 8 tỷ người. Sự suy kiệt các nguồn năng lượng tự nhiên cùng với ô nhiễm trên diện rộng và sự hư hỏng hề biến dịch đã làm tăng tỷ lệ chết ở hầu hết các vùng, đồng thời làm giảm tỷ lệ sinh. Rất nhiều chất làm biến đổi gen được sử dụng theo những tiêu chuẩn hợp thức, cùng với các kim loại độc trong nguồn nước, đóng góp một phần hoặc toàn bộ vào sự vô sinh ở những phụ nữ đang ở trong độ tuổi sinh đẻ. Thêm vào đó là sự đóng góp của những chất sinh học do những nhóm cực đoan. Không nhìn thấy đường thoát khỏi bãi lầy, nhiều linh hồn bắt đầu tìm kiếm các cách của họ để chuẩn bị cho việc rời khỏi trái đất và tái sinh ở đâu đó. Một cách bí ẩn, những ốm đau không thể giải thích được bây giờ trở nên quá bình thường được đề cập đến một cách vừa đủ trong các bản tin. Cho đến tận lúc này, nhiều người vẫn giữ sự phủ nhận, tự động viên nhau rằng mọi thứ sẽ trở lại như thường. Những người trẻ tuổi thì chống đối hơn một chút và bắt đầu từ chối tuân theo các mệnh lệnh nghiêm khắc được ban xuống từ cái gọi là những người lãnh đạo. Hàng đêm, bạo lực sẽ tăng lên trong các thành phố lớn. Thường giữa những người trẻ tuổi với cảnh sát hoặc quân đội Tình trạng này ngày càng tăng khiến lực lượng quân đội và cảnh sát trở nên chán nản. À. Nhiều người thậm chí còn gia nhập các lực lượng chống đối và cố gắng lật đổ những chỉ huy của chính họ. Trái đất mới bắt đầu xuất hiện. Những linh hồn mật độ 4 đang thịnh vượng. Họ đang phát triển các mô hình giao thông mới và mô hình nông nghiệp mới. Bắt đầu sử dụng các mô tô điện từ trường hầu như không tiêu thụ các nguồn năng lượng tự nhiên và chi phí vận hành hầu như không có. Một yếu tố quan trọng khác là sự trở lại của các sinh mệnh từ các hệ thống sao. Mặc dù nhiều người đã chờ đợi cho cái điều có vẻ như rất lâu để tái hợp nhất với những người anh em từ các cõi thượng thiên, nhưng những cuộc tiếp xúc chính thức có vẻ không giống như mong đợi. Trước tiên, những người ngoài hành tinh không thể đến để cứu bất kỳ ai hay mang đi đau đớn. Lúc đầu, họ thăm dò bằng những chuyến thăm ngắn đến một số các cộng đồng phát triển. Họ không bao giờ ở lâu vì sợ rằng họ sẽ bị bắt lại trong những rung động của trái đất. Họ lựa chọn những người chứng kiến một cách cẩn thận, đảm bảo là những con người mật độ 4 có đủ sự vững vàng về tình cảm đối với sự hiện diện của họ. Đối với một vài người, họ sẽ để lại những hướng dẫn rõ ràng về việc làm thế nào để hoàn thiện các thiết bị kỹ thuật. Đối với những người khác, họ sẽ đưa ra một kế hoạch để giải quyết sự xung đột trong các quan hệ cá nhân. Họ không bán vé đến hệ thống sao Arcturus, đơn giản là những người mới chưa sẵn sàng cho điều đó. Một vài thành viên được lựa chọn từ mỗi cộng đồng chắc chắn đang trên con đường thăng lên vào các thân thể ánh sáng mật độ năm. Họ được phép giao tiếp một cách tự do hơn với những người ngoài hành tinh. Con người nhanh chóng học được các nghi thức nghiêm khắc can thiệp đến vấn đề của trái đất. Nếu nó chưa phải là thời gian để giao thiệp với người ngoài hành tinh thì dù cố bao nhiêu, các bạn cũng không thể gặp họ. Những linh hồn ngoài hành tinh đẹp đẽ đang viếng thăm trái đất đã học được từ rất lâu ý nghĩa thực sự của điều đừng quang chuỗi ngọc của các bạn trò lợn. Họ biết rằng chỉ những sinh mệnh con người nào đó là có thể sử dụng các kiến thức thần thánh từ các hệ thống sao một cách sáng suốt và tốt cho tất cả. Sau rất nhiều những sai lầm quá khứ, Họ cũng nhận thấy nó không phải luôn luôn là điều dễ dàng để hiểu được tự do ý chí của con người. Họ phải hạ mình và thừa nhận việc giao tiếp với con người. Tôn trọng tự do ý chí là khó khăn và rất tinh tế. Họ cần rất nhiều sự cần cù và quyết tâm để hiểu được tinh thần tổng thể của loài người ở một mức độ sâu. Khi năm 2016 đến và đi, sự phân tách tiếp tục, nhưng một sự kiện lớn khác đã lờ mờ hiện ra phía chân trời. Đó là gì? Sao năm 2017. Mặc dù các năng lượng đang ở mức rất cao trên trái đất sau cánh cổng 2012, với những thay đổi không ngừng, có điều gì đó đã bắt đầu giảm xuống một chút từ lúc đó. Trục của trái đất giờ đã di chuyển một chút bởi các tần số điện từ vô hướng đang tràn tới từ các qua xa gần mặt trời trung tâm của thiên hà. Một trong các khía cạnh kỳ dị do tác động của cổng 2012 là sự co nén thời gian. Đối với nhiều người, một ngày có vẻ như chỉ còn khoảng 8 đến 9 tiếng. Giờ đây, khi trái đất thay đổi vị trí của cô ấy, ngày trở nên dài hơn, trở lại khoảng 12 tiếng, nhưng vẫn thực xem như ngắn hơn nhiều so với giai đoạn năm 2000. Tuy nhiên, một năng lượng mới đã bắt đầu được phát hiện trong những người sáng suốt và những nhà tiên tri. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một sao trội đang đi vào hệ mặt trời và dự đoán là nó sẽ đi ngang khá gần trái đất. Đối tượng thần thánh này có một chu kỳ sấp xỉ 10.500 năm và được lưu ý rằng đó là lần cuối cùng nó bay qua. Sẽ có những sự phá hủy về địa chất, kể cả các dạng sống trên hành tinh. Những người giác ngộ đã biết, sao chổi này báo trước sự xuất hiện của làn sóng thứ hai trong sự thăng lên. Có nghĩa là những linh hồn mật độ 4 này sẽ có một sự gia tăng cường độ mạnh mẽ. Thế giới mật độ 3 suy tàn nhanh chóng, tỷ lệ chết bây giờ vượt xa tỷ lệ sinh ở hầu hết mọi nơi. Sự kết hợp của phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân cùng với ô nhiễm từ nguyên liệu hóa thạch và các virus ngoại lai là quá nhiều cho hệ miễn dịch đã suy yếu đi của con người mật độ 3. Đối với những linh hồn đó, sự bay qua của sao chổi báo hiệu sự phá hủy thêm nữa các cuộc sống của họ. Một số sẽ sử dụng sự kiện này để thoát khỏi vòng xoáy suy tàn mật độ 3 và tiến vào con đường cứu cánh mật độ 4. Họ sẽ nhẹ nhàng đến trái đất mới và được chào đón bởi các cộng đồng giác ngộ mà giờ đây số lượng thành viên trong mỗi cộng đồng là khoảng trên 10.000 người. Khắp các cộng đồng giác ngộ, một tỷ lệ nhỏ các linh hồn đang chuẩn bị cho việc thăng lên vào các thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5. Những linh hồn này đã đạt đến một tầng thứ hiểu biết mới và do vậy Họ thường được trao các vị trí trong các hội đồng cao cấp của cộng đồng ánh sáng. Một số người khá cơ động, có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong việc di chuyển của thế giới mật độ bà. Họ nhanh chóng phát triển thêm các khả năng tâm linh và trực giác tiến bộ. Một vài người bây giờ có thể dịch chuyển tức thì từ vị trí này đến một vị trí khác, mặc dù phần lớn vẫn dựa vào các phương tiện vận chuyển truyền thống. Một số người sử dụng các thiết bị mô tô điện từ trường mới, trong khi những người khác được chuyên trợ bởi người ngoài hành tinh Những người đang thăng lên tổ chức các lớp học nhằm phát triển cá nhân, cung cấp các sự hàn gắn và lời khuyên cho những linh hồn mật độ 4. Những người cần thêm sự giúp đỡ để vượt qua các vấn đề tình cảm và tâm lý. Có rất nhiều những nỗi đau cần được hợp nhất xung quanh việc mất mát gia đình và bạn bè. Một vài thành viên gia đình mật độ 3 có thể liên hệ với vợ chồng, con trai, con gái, họ hàng mật độ 4 của họ, nhưng phần lớn đã mất liên lạc khá lâu trước đó. Tuy thế mà, khi sao trội bay tới, một số thành viên gia đình ở mật độ 4 hy vọng và cầu nguyện cho một số người yêu dấu của họ trong mật độ 3 có thể cưỡi lên đuôi sao trội, thăng lên để đến với trái đất mới. Khi sao trội tới, các linh hồn nhận thấy một sự thay đổi trong không khí. Mọi thứ trở nên trong suốt và các sóng âm thanh khác đi. Năng lượng dường như kêu tanh tách và nổ lốp bốp Bầu khí quyển xuất hiện rõ ràng hơn, cứ như thể là các bạn nghe thấy màu sắc và kết cấu của từng loại khí riêng biệt. Cực quang phường Bắc trở nên rực rỡ hầu như suốt mấy đêm. Đối với một số linh hồn mật độ bốn, sẽ cảm thấy dường như các sóng âm thanh đang đi qua nước hay qua các ống dẫn, thậm chí qua các dây bóng kính. Năng lượng điện trào lên sẽ đi qua thân thể họ, và việc ngủ là gần như không thể nhiều loạn điện từ của sao trổi đã phá hủy rất nhiều các thiết bị viễn thông và các vệ tinh được sử dụng bởi những người mật độ 3, cho dù nó cách xa trái đất vài triệu dặm. Điều này cùng với sự mở rộng của hố sâu ngăn cách các trạng thái rung động giữa mật độ 3 và 4, về bản chất chấm dứt sự kết nối giữa hai thế giới. Trái đất mới giờ đây thực sự chia tách về mặt năng lượng với trái đất cũ. Đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn hai trái đất tồn tại trong hai chiều kích hoàn toàn khác nhau mà không có vùng chồng lạp nào. Giao thông truyền thống gần như không thể, và những linh hồn mật độ 4 buông bỏ những dính mắc tài chính đối với thế giới cũ. Họ tập trung vào các nhiệm vụ hàng ngày to lớn như làm vườn, xây dựng, tổ chức hội thảo, và quan trọng hơn hết kết nối trái tim với trái tim. Các năm từ 2018 đến 2020 Các cộng đồng ánh sáng đã phồn vinh và thịnh vượng, phương pháp nông nghiệp được hoàn thiện. Mặc dù thời điểm này khí hậu trái đất đã thay đổi rất lớn, nhưng các địa điểm của cộng đồng ánh sáng được điều chỉnh một cách chính xác để cho ra sản lượng tốt nhất của các loại cây lương thực. Năng lượng có hiệu suất cao được cung cấp bởi các máy phát điện tử đã trở thành nguyên tắc. Các phương thức hàn ngắn truyền thống là một cách thức của cuộc sống. Những đứa trẻ mới đến từ những bà mẹ có triển vọng, đã tiến hóa cao trên hành trình linh hồn của chúng. Những trường học được xây dựng công nhận những nhu cầu riêng biệt của những đứa trẻ mới hoàn toàn không giống với các trường học ở mật độ ba đã tan vỡ và suy tàn. Tầm quan trọng được đặt vào sự tự xem xét và tự hiểu biết cũng như việc khai thác tính sáng tạo. Những đứa trẻ này lớn lên biết rằng chúng đang sống trong một vũ trụ thân thiện đầy những sinh mệnh với đủ mọi hình dáng và kích cỡ. Chúng chứng kiến những người trưởng thành yêu thương vô điều kiện và một thế giới dồi dào. Giờ đây, mọi thứ đã tan rã rất nhiều trong thế giới mật độ 3. Toàn bộ các vùng đã bị cô lập về mặt năng lượng bởi cộng đồng ánh sáng. Những linh hồn mật độ 4 còn non trẻ biết rõ. Họ không thể giữ lâu trong các tầng thứ thấp vì có thể trở nên ô nhiễm bởi những chướng ngại liên tục của những hình tư tưởng tiêu cực và sự xa đoạn. Chỉ những người đang thăng lên vào mật độ 5 là có thể đi lại một cách thoải mái giữa các thành phố mật độ 3 mà không lo sợ. Cho dù là vậy, thì điều này rất hiếm xảy ra. Bởi vì giờ đây hầu như không còn linh hồn nào trong các thành phố đang sụp đổ là cởi mở và dễ tiếp thu các lời dạy xác ngộ. Tư tưởng trội của mật độ 3 là sinh tồn, điều mà đang trở nên càng ngày càng khó khăn. Những người mật độ 4 trưởng thành dạy những đứa trẻ mới về thế giới trước kia, và nhiều người trong chúng khó mà tìm một thế giới như vậy lại có thể tồn tại. Một số đứa trẻ chưa bao giờ tái sinh vào một thế giới có chiến tranh, và cái ý nghĩ rằng một sinh mệnh con người giết chết một người khác là hoàn toàn xa lạ với chúng. Những đứa trẻ mới này có thể du hành với cha mẹ chúng đến thăm các cộng đồng ánh sáng khác, nhưng hầu như tất cả không được phép đến gần một thành phố mật độ bà đang suy tàn. Những linh hồn non trẻ này cần được giữ trong sạch và xây dựng các thân thể khỏe mạnh, tránh xa các hình thái tư tưởng bất hòa. Tất nhiên một số đứa mang đến những vấn đề từ các đời sống quá khứ để được hàn gắn, nhưng bởi vì chúng đã được nâng lên bởi một nhóm các linh hồn giác ngộ, nên quá trình hàn gắn này xuất hiện rất nhanh. Những đứa trẻ này không quên mất các đời sống quá khứ của chúng, cũng như các khả năng tâm linh và trực giác không bị teo đi hay bị hao mòn khi chúng lớn lên. Chúng là thế hệ đầu tiên lớn lên trong thời đại vàng mới. Các năm từ 2020 đến 2030. Trong 10 năm tiếp theo, nền văn minh mật độ 3 đã suy tàn thêm nữa, cho đến khi chỉ còn vài linh hồn được giữ lại trong tầng thứ dùng động đó. Bệnh dịch lan tràn, khắp các vùng đã bị ô nhiễm nặng nề. Đặc biệt, do sự suy giảm chức năng biến dịch của con người mật độ 3, hầu hết họ không thể chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, nấm, ô nhiễm kim loại nặng, hydrocarbon và phóng xạ. Khoảng một nửa những cái chết là kết quả của sự suy giảm miễn dịch, sự xâm nhập của các vi sinh vật và các chất hóa học. Những cái chết còn lại từ nhiều yếu tố khác, gồm nạn đói, sự khan hiếm nguồn nước, thời tiết quá nóng hay quá lạnh, chiến tranh lụt lội, các trận động đất, các trận núi lửa phun trào. Sau năm 2020, chiến tranh trở nên gần như không còn trên trái đất, Bạo lực chỉ còn là những cuộc ẩu đả giữa các cá nhân hay các băng cướp đi lang thang ở nơi mà sự tồn tại vật lý đang lầm ngùi Những khủng hoảng kinh tế và biến động chính trị đã khiến gần như không thể cho những linh hồn mật độ 3 đi lại sử dụng máy bay và các hệ thống giao thông hiện đại. Các nước không còn tiền hay các nguồn nguyên liệu tự nhiên để trang bị cho quân đội. Trong nhiều thành phố, giao thông chỉ có thể đi bộ hoặc xe đạp do nguồn cung năng lượng ít ỏi. Trong các cộng đồng giác ngộ của Trái Đất Mật Độ 4, một bức tranh hoàn toàn khác đang diễn ra. Sự điều hòa đã lan truyền khắp nơi khi nhiều và nhiều hơn những người giác ngộ xử lý xong các cản trở tình cảm và tâm lý của họ. Các phương pháp canh tác mới và các nguồn năng lượng thay thế giờ đây đã vững chắc, đang tạo ra một tầng thứ mới của sự thịnh vượng mà khó mơ thấy được bởi những nhà xã hội không tưởng. Một cách tăng lên, những lời dạy hàng ngày về sự thăng lên vào mật độ năm, Nó là cái gì? Nó làm việc như thế nào? Và khi nào các linh hồn có thể chờ đợi để đi vào sự bất tử, thân thể, tinh thể ánh sáng? Các linh hồn đã kiên định vào con đường thăng lên có những trải nghiệm của trái đất Ether bao gồm các thế giới kỳ diệu của tinh thần, các chư thiên, tiền nữ, các vị thần và tất cả tinh thần của động vật và thực vật. Với những linh hồn đang thăng lên, Thế giới là một nơi của vẻ đẹp kỳ diệu. Tất cả mọi thứ lấp lánh và tỏa sáng với một ánh hào quang nguyên sơ chỉ có thể nhìn thấy ngoài tầm mắt. Đôi mắt, tai và các giác quan của thân thể họ đã thay đổi. Giờ đây họ nhìn và nghe thấy các tần số rộng lớn. Sức mạnh vật lý cũng tăng lên. Họ thấy mình có thể chịu được nhiệt độ rất nóng hoặc rất lạnh. Các thân thể họ hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ trải nghiệm sự đau đớn hay bực dọc. Năng lượng sống rực rỡ chảy qua huyết quản họ. Nhu cầu ngủ trở nên ngày càng ít hơn. Nhu cầu ăn giảm xuống từ từ, cho đến khi nhiều người trong họ trở thành những người không còn cần ăn uống, sống chỉ bằng oxy và prana. Những người đang thăng lên là những vị thầy của trái đất mới. Họ tập hợp với nhau cùng những linh hồn đang tiến hóa ở mật độ bốn. Các khóa học và các phương tiện hàn gắn trên một nền tảng chính quy. Họ là những cố vấn sáng suốt, đồng thời là những người thực hành nhiệt huyết giữ cho các cộng đồng mật độ bốn lành mạnh và đầy sức sống. Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030. Khi thập kỷ của năm 2020 kết thúc, sự kích động được tăng lên một lần nữa khi một nhà thiên văn học nghiệp dư đã phát hiện một thiên thể đáng kể đang tiến đến hệ mặt trời. Nó có kích thước khoảng một phần ba trái đất và có vẻ như không có sự sống đối với những đôi mắt vật lý. Còn đối với những người sáng suốt và những linh hồn đang thăng lên, hành tinh nhỏ này tiết lộ mọi điều. Sự trở lại của Nibiru có nghĩa là sự hiện diện của những người Anunnaki, những người ánh sáng suốt của nền văn minh cổ đại đã mang đến cả sự giác ngộ và sự phá hủy. Những người Anunnaki sáng suốt đã biết về tình trạng các vấn đề trên trái đất, Thực tế, một số những vị thầy ở tầng thứ cao nhất của Nibiru đã có thể đến trái đất bằng cách sử dụng tư tưởng trong sạch, thậm chí khi hành tinh vẫn còn ở ngoài quỹ đạo của diêm vương tinh. Khi những người Anunnaki đi vào trường điện tử của trái đất, dù cách xa hàng triệu dặm, nhưng họ đã nhìn thấy cái chết và sự phá hủy của thế giới mật độ 3. Tất nhiên, những người sáng suốt của chủng tộc Anunnaki sẵn sàng chia sẻ sự thông thái và kiến thức của họ về những sự thay đổi của trái đất cho người dân Nibiru nhưng nó vẫn khá là sốc đối với những người Nibiru trung bình khi nhìn thấy những cảnh phá hủy. Họ nhìn thấy thông qua các thấu kính và thiết bị công nghệ tinh vi, sự nở rộ của các cộng đồng ánh sáng mật độ bốn và những người thăng lên đang tỏa sáng rực rỡ. Những người Anunnaki sắp xếp những người sáng nhất, tốt nhất của chủng tộc và chuẩn bị cho họ giao tiếp một cách cẩn trọng với các thành viên của trái đất mới. Trong sự bay qua của Nibiru cách trái đất gần nhất khoảng 25 triệu dặm đã xuất hiện nhiều sự viếng thăm xuất hiện giữa các mật độ từ 5 đến 9 của các thành viên Nibiru và chủng tộc con người giác ngộ. Những người Anunnaki chia sẻ sự sáng suốt và công nghệ của họ với trái đất mới một cách miễn phí. Nhiều hơn họ đã làm trước đây với những người Sumer và người Ai Cập cổ đại. Lần này những người Nibiru biết là chủng tộc con người sẽ không lạm dụng các công nghệ cao hơn này. Thêm nữa, những người Nibiru đã phát triển đáng kể từ lần cuối họ thăm trái đất trước đây. Một số nhỏ những người Anunnaki đã từng gây ra rắc rối trên trái đất. Bây giờ họ muốn hàn gắn và sẵn sàng trợ giúp theo cách thương yêu trong sự tái xây dựng trái đất. Những nhiều loạt điện tử xuất hiện khi Nibiru bay gần với trái đất, cung cấp một cơ hội nữa gia tốc sự tiến hóa của những con người giác ngộ, tạo nên làn sóng thứ ba của sự thăng lên. Giờ đây, hàng triệu linh hồn sống sót trên hành tinh trái đất đã chắc chắn trên con đường của sự thăng lên vào mật độ năm Dân số mật độ 3 của trái đất về bản chất đã không còn tồn tại. Dân số mật độ 4 nằm đâu đó giữa 1 đến 2 tỷ người. Họ phân bổ ở hàng nghìn cộng đồng giác ngộ, thay đổi từ các trang trại với một vài người, cho đến các thành phố mới được tổ chức tốt với khoảng 100.000 người. Trong năm 2030, những con người mật độ 3 cuối cùng đã tiến hóa đủ để gia nhập vào các cộng đồng giác ngộ mật độ 4. Họ được chào đón với những vòng tay mở rộng. Sự chuyển đổi thiên hà từ 2030 đến 2100. Sự chuyển đổi thiên hà bắt đầu từ khoảng năm 1950, đạt tới đỉnh điểm xung quanh năm 2015. Sự chuyển đổi này tác động đến toàn bộ hệ mặt trời và nhiều vùng của thiên hà trong cùng vùng không gian lân cận như hệ mặt trời. Khi trái đất tiếp tục di chuyển xuyên qua vùng chống điện tử, sự cách ly xung quanh trái đất bắt đầu được gỡ bỏ, với hầu như tất cả các linh hồn con người đen tối được rời đi và các chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực di chuyển khỏi các thế giới a-tràn xung quanh trái đất. Những sinh mệnh nhân từ khắp giải thiên hà có thể đến trái đất và giao tiếp với các thành viên giác ngộ hơn bởi vì sự rung động tổng thể của trái đất bây giờ đã đủ cao, họ không cần phải sử dụng sự cẩn trọng vô cùng như trước nữa. trong giai đoạn 2030 đến 2.100, những linh hồn thăng lên đạt tới một tầng thứ rung động, nơi mà họ không còn hiện diện đối với những sinh mệnh đang rung động ở mật độ ba. vốn đã vô hình về mặt tâm lý, họ trở nên không bị phát hiện bởi các thiết bị của các nhà khoa học mật độ ba. Tất nhiên còn rất ít những linh hồn mật độ 3 xung quanh để chứng kiến điều này. Có lẽ một lượng nhỏ đang sống bên trong các hang động hay dưới đất. Cho dù một người đã chui xuống đất để trốn tránh dịch bệnh và sự ô nhiễm, thì cũng sẽ được trải nghiệm các vấn đề suy giảm hệ miễn dịch giống như đồng bào của họ trên bề mặt trái đất. Khi các linh hồn bắt đầu hoàn tất quá trình thăng lên, họ phát ra một vòng tròn vàng đẹp đẽ hay trường năng lượng ánh sáng mà được nhìn thấy rõ ràng bởi những linh hồn mật độ 4. Các khả năng ngoại cảm và xuất thần liên tục tăng lên. Giờ đây họ hoàn toàn chơ với các điều kiện môi trường trái đất. Họ đi lại giữa hai thế giới. Một là các cộng đồng giác ngộ tâm linh mật độ 4, nơi mà họ dạy các sự thật cao hơn, và các công cụ hàn gắn. Hai là thế giới mật độ 5 của các thiên thần, nơi mà họ kết nối với các sinh mệnh khác nhau đến từ khắp thiên hạ. Khi thế kỷ này trôi qua, trái đất bắt đầu giảm xuống với ít những xáo trộn khí hậu hơn và bầu khí quyển ổn định hơn. Giờ đây các cộng đồng ánh sáng cũng đã ổn định, hầu hết đã khám phá ra dạng cao nhất và tốt nhất của chính phủ. Thường thường, chính phủ này liên quan đến các hội đồng giác ngộ 12 người, với mỗi thành viên có trách nhiệm cho một khía cạnh cụ thể của xã hội mới. Các thành viên chính phủ này nhạy cảm với các nhu cầu của cộng đồng và thực hiện các bước đi lớn để giảm thiểu ứng xử bản ngã. Sự giáo dục là ưu tiên tối cao của các thành viên. Những đứa trẻ yêu cầu điều này để họ không ngủ quên trên vinh quang của mình hay dính mắc vào những sự hấp dẫn nhỏ mọn. Họ muốn khám phá vũ trụ và họ đã đặt ra những câu hỏi khó khăn mà chỉ có thể trả lời được thông qua việc khảo sát thật sâu vào bên trong. Các hệ thống nông nghiệp đã trưởng thành và các linh hồn đang tiến hóa có dồi dào nguồn lương thực để ăn. Hệ thống thương mại và trao đổi được cải tiến cao đảm bảo không có ai đi ra ngoài các nguyên tắc cơ bản. Những linh hồn trên trái đất được sống với tiêu chuẩn cao vượt trên cái mà thậm chí các thành viên giàu có nhất của xã hội mật độ 3 từng đạt được. Trên hết, họ hạnh phúc một cách chân thật. Dần dần với sự giúp đỡ của các công nghệ tiến bộ và các nhóm ngoài hành tinh, họ có thể mở rộng các cộng đồng để tiếp quản các bộ khung trống rỗng của các thành phố mật độ 3, phục hồi lại các ngôi nhà và các cao ốc làm sạch các nguồn nước và tái xây dựng các nhà máy. Họ phục hồi trái đất lại thành thiên đàng nguyên sơ như trước khi những người đen tối đã đến phá hủy sự cân bằng. Trái đất một lần nữa lại là một viên ngọc quý và là một nơi sẵn sàng chào đón những người lữ khách thần thánh với một vòng tài rộng mở. Cô ấy sẽ làm những gì tiếp theo dưới hình hài đẹp đẽ này? Chúng ta sẽ được biết trong những chương tiếp theo của series thông điệp từ các đấng sáng tạo còn bây giờ chúng tôi xin kết thúc video đồng thời khép lại chương 9 tại đây xin chào và hẹn gặp lại